0: Hello, Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast, beziehungsweise Pre-Season-Podcast ist es ja, ähm, preseason season woche 2 liegt hinter uns, äh, wir gehen steil auf das Spiel Woche 3 zu, ähm, wir quatschen trotzdem noch kurz über das äh, Spiel der Woche 2 gegen die Falcons, vorher noch ein äh, ganz tolles Thema, über das es wir hier gerade hatten, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, Jamal Adams, äh, wohl unser... Held des Wochenendes. Äh, Basti, wiederhole einfach nochmal, was du gerade gesagt hast. Äh, vor allem, was du nie wieder über Jamal Adams sagen wirst. Äh, egal, was passiert.
1: Nein, also es ist wirklich völlig irrelevant, ähm, ob er irgendwann ein Spiel machen wird in der entscheidenden Situation und dann 15 Touchdowns zulässt mit in einem Quarter. Man darf nach dieser Aktion nichts mehr Negatives über Jamal Adams sagen. Äh, Heartbeat of the Franchise, glaube ich, würde ich sagen, ne?
0: Das kann man so sagen. Aber was hat er eigentlich gemacht? Es war öffentliches Training im Madlife.
1: Am Sonntag, ja genau. Ja,
0: genau. Im Madlife Stadium wurde trainiert. Es ging auf den Abend zu. Flutlicht war an. Und irgendwann war das Training vorbei. Und nach und nach sind so alle gegangen. Es wurden aber ein paar Hände geschüttelt, ein paar Autogramme gegeben. Und irgendwann ging das Flutlicht aus. Und trotzdem waren da noch ein paar Leute und ein Spieler. Jamal Adams der Ewigkeiten nach dem Training, als keiner mehr da war und schon das Flutlicht ausging, noch im Stadion stand und Autogramme geschrieben hat.
1: Unermüdlich. Er, muss, er musste von Sicherheitsleuten letztendlich angesprochen werden, dass sie da auch irgendwo mal zumachen wollen. Ja, also er, dann, äh, er
0: wurde rausgeschmissen. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: er hat danach gesagt, warum er es gemacht hat. Ähm, fand ich auch sehr cool. Er meinte, er macht das ja nicht irgendwie... Ähm, um jemanden äh, zu gefallen oder so, sondern er macht das, weil er früher selbst das Kind auf der Tribüne war und er wollte einfach nur ein oder zwei Leben schöner machen. So, das war die Aussage. Ähm, sein und er Ziel... hat
1: sich bei Twitter danach entschuldigt. Also, die ja. Presse hatte das nicht mal aufgegriffen, dass das überhaupt kam, weil die Presse war ja gar nicht mehr im Stadion, weil da ja <lacht> schon alle weg waren. Ähm, und er hat sich aber nachher bei Twitter einmal entschuldigt an die Leute, denen er kein Autogramm mehr geben konnte. Ja, also es, Dadurch, dass er vom Sicherheitsmann rausgebracht wurde, sind wohl einige Leute äh, leer ausgegangen. Und da hat er sich bei Twitter öffentlich entschuldigt dafür, dass er nicht alle Wünsche Also die
0: paar, konnte. die noch da waren, weil es war ja wirklich äh, Es waren auch nicht mehr viele. Es sieht auf den Bildern aus nach Ja, klar, es könnte immer noch zwischen 50 und 100 könnten es auf jeden Fall noch gewesen sein, wenn nicht sogar über 100. Also schon noch eine Anzahl, aber äh, wenn man bedenkt, was er da mit Sicherheit schon alles weggeschafft hatte. Ähm, vor allem, es waren ja nicht nur Autogramme, da wurden Selfies gemacht, äh, da wurden Videos von ihm gemacht, äh, wie er den Chats chant, mit äh, ganzen Familien in das jeweilige Handy brüllt und es dann denen zurückgibt. Ähm, und er hat während der Aktion noch getwittert, äh, dass es sein Ziel ist, dass jeder, der eins will, mit dem Autogramm nach Hause geht oder dem Bild. Das ist schon äh, ordentlich. Die Zeit nimmt sich nicht jeder, macht nicht jeder. Vor allem nicht aus solchen Beweggründen. Äh, äh, Basti hat noch eine witzige äh, Twitter-Perle dann äh, gestern entdeckt gehabt.
1: Ja, von äh, Wischhusen. Mensch, das ist irgendein Journalist, Beatwriter, ich weiß jetzt noch nicht, in welchem Zusammenhang. Er hatte getwittert, ähm, der hat das äh, retweetet, diesen, äh, diesen Tweet von, von Jamal Adams und hat dann äh, gesagt, witzige Geschichte, er hat ähm, heute, also
0: Montag gestern,
1: das? am Montag hat er seinen Sohn vom äh, Footballtraining abgeholt und äh, hat dann noch einen äh, aus dem Team mitgenommen, einen kleinen Jungen, irgendwie so ein pee wee football Und äh, der ist eingestiegen und hat zu ihm gesagt, hey, ich war gestern beim Jets Practice und ich habe ein Jamal Adams-Autogramm. <lacht> so, und der war halt äh, total glücklich darüber. Und dann hat er gesagt, so, ja, das kann man damit erreichen. Ne? Ja. Also der war, der ist dann eingestiegen, musste dann dem, dem Papa von seinem Kumpel, der ja gleichzeitig Reporter ist, gleich sagen, da, ich habe gestern ein Autogramm gekriegt von dem. Also, es wirkt. Also, der ist sich seiner Rolle bewusst. Es ist einfach großartig. Der, man muss auch überlegen, der spielt noch zu einem Rookie-Vertrag. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man den nicht nachher zum... Wenn man den nicht belohnt, dann das zum, weiß ich auch nicht mehr.
0: Zum Bestverdiensten-Safety-Macht. Ich würde ihn am liebsten zum Bestverdiensten-Spieler der NFL machen, solange er für immer bei uns bleibt.
1: Ja, dem musst du das irgendwie auf die Stirn tätowieren, das Logo, und dann darf der nicht mehr gehen. <lacht>
0: Ja, <lacht> das wäre am schönsten Nein, auf jeden Fall sollten wir jemals äh, sowas äh, Verleihen wie äh, Held der Woche äh, des Monats oder des Jahres äh, Wird Jamal Adams gewinnen Platz 1, 2 und 3
1: Und es wirkt auch absolut selbstlos Also ja. auch wenn er sich so irgendwo darstellt oder sowas, Man hat nicht das Gefühl, dass er das macht Um gut in der Presse dazustehen Warum? Den Fanvertrag
2: kriegt er eh Also <lacht> Einfach ja durchaus auch Durch sportliche Leistung also.
0: Das stimmt Ja, also, das kommt
2: auch noch dazu ja. Also, er ist einfach
1: ein geiler Typ und das hat man vom Pro Bowl bis jetzt.
0: Ist schon mal Rims positionsübergreifend äh, der beste Mann in unserem Kader? Schmeiße ich jetzt einfach so als Frage zwischen rein, Knut.
3: Der beste? Das ist ja schwer zu vergleichen. Ja, ja,
0: ist es. Natürlich, darum ist die Frage ja
3: so gut. <lacht> du, bist, du bist schon so ein Journalist. <lacht> <lacht> ich, ich sag mal, du. So, äh, er ist auf jeden Fall der Wichtigste, in meinen Augen. Er ja, ist das, das aus ja. der Franchise. Der Beste. Weiß nicht. Also der Wichtigste. MVP. MVP? Locker Room Und MVP?
0: MVP. Basti. Basti, ist er der beste Mann im Kader? Positionsübergreifend? Meiner
1: meine, meine Meinung ja. Ich bin aber auch ein totaler DB-Fanat. Ähm, aber unabhängig davon äh, ist, er, ist er sportlich. Ich meine, er ist der einzige, der letztes Jahr All-Pro geworden ist. Dann haben wir noch Andrew Roberts und Jason Myers, das ist ein Special-Teamer. Ähm, also wir hatten äh, schon schon auf dem Papier ist er der Beste. Also ja, ist er. Also wir haben mit Sicherheit sehr gute Spieler und Livia und Bell ist mit Sicherheit, äh, wenn man viele vergessen, dass er vor dem letzten Jahr äh, über viele viele Jahre der, der beste Spieler dieser eigentlich fast dieser der gesamten Liga war. Ähm, haben wir mit Sicherheit auf beiden Seiten die jeweils Besten der Liga. Zumindest die, in diesem, äh, um diesen Titel mitspielen sollten. Felix, Aber Jamal Adams ist in unserem Kader der beste Spieler, ja. Sagt also. Felix das auch?
2: Ja, ich glaube, ich habe da so eine Zwangsneurose. Ich kann das nicht so vergleichen. irgendwie. Er ist auf jeden Fall wichtig. Er ist auf, sehr präsent. On und off the field. Aber der wichtigste... Ich weiß nicht. Ich finde Donald auch ziemlich wichtig und er sieht momentan auch sehr gut aus. Also ja, er ist sehr wichtig. Er ist für die Defense sehr wichtig. Aber ich würde es vielleicht doch von der Defense, äh, von der Offense dann wiederum trennen. Irgendjemand hat doch, äh,
0: war das in unserem letzten Podcast, hat irgendjemand gesagt, er hätte Jamal Adams in seinen Power Rankings über Derwin James. Weil Jamal Adams nicht nur auf dem Feld genauso gut ist wie Derwin James, sondern neben dem Feld wichtiger als Derwin James. Also im Lockerroom zum Beispiel. Wo war denn das? Das habe ich schon zweimal gehört. Einmal bei uns und einmal in der Footballerei. Kann das sein? Aber das jedenfalls unterschreibe ich das so und wiederhole es gerne, wer auch immer es gesagt hat.
1: Ja, ich muss, ich habe mich mit dem Charakter von Derwin James noch nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass ich, dass mein Herz blutet, als ich es jetzt gelesen habe, dass er verletzt ist und halbe, die halbe Saison ausfällt, weil dem zuzugucken. Ich habe charger spiele im Real Life geguckt, ja. äh, einfach nur, weil Darwin James einfach so ein irre geiler Spieler ist. Ich,
0: ich hätte halt Bock gehabt auf so ein, ja, dieses Fun-Duell Adams-James über die ganze Saison zwischen den beiden. Ähm, wer hat die besseren Stats, wer hat das bessere Spiel abgeliefert? Das wäre schon cool gewesen. Sehr schade, dass er verletzt ist. Hm. Ja, haben wir nichts davon. Aber äh, gut, äh, wir haben eigene Verletzungsprobleme. Kommen wir gleich dazu. Lasst uns über das Preseason-Spiel sprechen. Das haben wir nämlich noch nicht getan. Woche zwei. Und
1: mal auch. Der selbst schon Auch ein Sack rausgekommen ja.
0: ähm, Wir haben gewonnen. Ich habe es nicht gesehen. <lacht> äh, oh, was bist denn du von Jets-Fan? Ein Ar <lacht> ein arbeitender. So. Ähm. <lacht> Nee, ähm, tatsächlich bei mir geht äh, gerade runter und drüber äh, kam nicht dazu, Highlights habe ich geguckt und die waren schön ähm, was ich gesehen habe war dass Matt Ryan äh, oder nein, Matt Ryan ist der falsche Ausdruck der Quarterback der Falcons, wer auch immer es gerade war ähm, sehr oft davonlaufen musste oder am Boden lag 4 6 meine ich und 17 Quarterback Pressures hat die Defense hingezaubert was die, der Pass Rush scheint also durch die Mitte zu funktionieren
1: Genau, so kann man sagen. Also es ist äh, das, was, das, was ja oft, äh, oft gesehen wird und, äh, oder beziehungsweise nicht gesehen wird, dass der Pass-Rush halt nicht immer über außen kommen muss. Das war äh, gestern auch bei der Footballerei unter anderem, ist mir das auch mal wieder aufgefallen. Ist immer, da muss der Druck ja über die Outside-Linebacker kommen. Man hat gestern äh, in dem Spiel eindeutig gesehen, dass es auch anders funktioniert. Wie oft wir die Mitte da überlaufen haben, man muss dazu auch sagen, dass die äh, Falcons Offensive Line auch nicht komplett war. Aber dennoch, ähm, man hat das jeder, da, da muss man noch kann man nicht mal ein Football-Experte sein, dass man gesehen hat, was da für ein Druck kommt. Allerdings hat auch Jörg äh, Williams gefühlt 50 Prozent geblitzt. Also da waren ständig äh, ständig waren äh, beide Middle-Linebacker im Blitz. Ähm, ständig war es zu mehr als vier Rusher gehabt. Also es war immer enormer Druck. Matt Ryan hat keine Ruhe gehabt. Wenn er dann mal werfen konnte, dann ging jeder Ball auf außen an, aufgrund der schlechten cornerback situation aber ähm, ich finde, äh, der, der Druck durch die Mitte war, war irre. Also was ein äh, Quinlan Williams da gemacht hat, mit diesem einen Bullrush, wo er einfach den äh, Guard einfach einfach mal überrennt, ähm, war schon irre. Und äh, man sieht auch, dass ein Foli ganz, ganz viel äh, ausmacht, dass ein Bronson kaufusi da vorne ähm, den Push macht, wirklich in die Starting Rotation reinzukommen. Das ist, was ich immer ähm. sage.
0: Du brauchst die Jungs von der Insel.
1: Ist das ein Insulane?
0: Das sind Poly Polynesier, alle beide. Die können Hakas tanzen, natürlich. Die beißen dir die Kehle auf, lächeln dabei und sagen, okay, das war mein Job. Weil die immer gut gelaunt ja. sind, ihren Job machen.
1: Ja, okay, aber Hakas tanzen, das hat ja nichts damit zu sagen. Ne? Hakas tanzen, -tanzen Leute, sind das furchteinflößendste Furcht Furcht äh der Welt. So. Es gibt ja auch Leute, die klatschen wie Wikinger und sind gar nicht von der isländischen Nationalmannschaft. Die soll es geben, ja. <lacht> ähm, ne, auf jeden Fall äh, ist das doch schon, schon sehr auffällig, ähm, dass dieser Druck über ihn kommt. Und was ich am interessantesten fand ich eigentlich, es ist ja nicht immer nur, es sind ja nicht immer nur die Spieler, sondern es ist auch das Scheme. Was Greg Williams da gemacht hat, war schon. Da hat man gesehen, Mensch, wir haben ein Problem auf Corner, also hauen wir da durch die Mitte alles rein, was geht. Wie willst du denn da mit dem Lauf durch die Mitte kommen? Das geht doch gar nicht gegen die Jets, wenn die so spielen. Schwierig, ja.
0: Knut, du hast das auch gesehen. Hast du? Ich? Ja. Hast du? Hast du?
3: Ich habe hab ehrlich gesagt, ich habe das erste Viertel gesehen und den Rest äh, in Highlights. Und Schön. ich bin da voll bei, voll bei Basti. Ich habe irgendwann gedacht, wenn das hier soft ist und äh, wir spielen die, unsere Defense nicht mit unserem ganzen Playbook, sondern deuten nur mal an, was gehen könnte, dann ich gedacht, oh, ich freue mich auf Week One. Und ich weiß noch, äh, nach dem Draft, äh, als ich so das Roster so ein bisschen abgezeichnet habe und wie, wie wir spielen werden, habe ich gedacht, ich, ich würde unbedingt mal gerne einen Drive sehen gegen irgendeine beliebige Offense, um also zu gucken, wie es funktioniert. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe... Äh, freut mich sehr und lässt mich hoffen, dass wir eine der besten, die der Liga haben werden. Vielleicht. Vielleicht. Also, sehr überzeugt. Also, wie gesagt, wenn das Hofft ist und äh, so viele also verschiedene Blitze schon, Safety-Blitzes und was weiß ich, er schon hat gucken lassen, dann möchte ich nicht wissen, wenn er seinen Playbook ganz aufschlägt, was da noch alles kommen könnte.
0: Ich habe jetzt zweimal gehört, wie gut die Defense war. Was ich aber auch gesehen habe, war wieder ein äh, Eröffnungsdrive von Sam Darnold, der in die Endzone ging, Felix. Ähm, da waren noch viele Starter auf dem Feld auf beiden Seiten. Ähm, wie hast du das gesehen? War das ein weiterer überzeugender Auftritt von
2: Sam Darnold? Äh, auf jeden Fall. Der mir aber auch sehr gut gefallen hat, war Ty Montgomery in dem Drive, im ersten gleich. Weil der super, äh, ja, Patient grant ist, äh, jetzt, jetzt, jetzt sag ich das hier so. Nein, das sah das das halt nicht. einfach total geschmeidig aus. Ja, es ist halt einfach, äh, das ist, was man von Bell sich erwartet, ja, dass er halt einfach in den, äh, dass er guckt, wo die Blocks entstehen, wo kommen die äh, Löcher zustande, wo kann er durch. Das hat Tim Montgomery in meinen Augen echt richtig gut gemacht. Und ich mir das Einplay äh, vor Augen, ich glaube, das waren für 15 Yards oder so, äh, wo er schon einen Hit bekommt nach 10 und dann trotzdem noch mal 5 macht. Ja, noch mal, und dann kommt noch ein o und drückt Nochmal zwei Erz vorwärts, ja. ja. Also da, das, äh, ich glaube, das
0: war Yoga oder so. Eigentlich, eigentlich liegt er schon fast, packt aber nochmal einen Spin-Move aus. Das äh, war,
2: also da dachte ich, man... Wird noch weiter geschoben, das war gut. Und dann natürlich auch zum Touchdown. Ja. Und in dem, wenn das so klappt, dann ist es eigentlich auch egal, ob Bell eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen braucht, bis er dahin kommt, wo wir ihn alle erhoffen. Weil wenn Montgomery das abrufen kann glaube.
1: <lacht> also, also ich, 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 ich versetze mich nur in die, in die Lage eines defensive Coordinators, wenn, äh, wenn die dann beide, in der, beide running backs hinten in der Shotgun ja. äh, links und rechts neben ihm stehen. Da kriegst, ja. du, da kriegst du Schweißausbrüche, das, ja. wenn das wirklich so läuft. Ne? Das war dann so mein Gedanke, Ahnung, als,
0: als Ty Montgomery verpflichtet wurde und mir fiel wieder ein, warte mal, der, das war der gelernte Wide Receiver. Ähm, wenn du die beide neben Sam Darnold stellst, einen links, einen rechts, dann bist du als gegnerische Defense wirklich am Verzweifeln, weil du gar nicht mehr weißt, was kommt, weil Beide können fangen und Montgomery kann das im Zweifelsfall auch ganz weit als gelernter Wide Receiver. Wurde ja quasi nur aufgrund seiner Physis äh, und einer einem Personalnotstand bei den Packers umfunktioniert und weil er es mal irgendwann mal in seiner ganz frühen Karriere gespielt hat. Aber gut, äh, er weiß zu überzeugen. Ist für mich gerade mit äh, so das Phänomen der Preseason äh, bei den Jets. Also ich denke, der hat seinen Platz im Kader sicher auf zwei. Ähm, man wird nur sehen, was dann dahinter passiert. Ähm, Felix, hast du weitergeguckt ähm, als nur das erste Viertel? Und wenn ja, was, was haben die, wie haben dir die Backups gefallen diesmal? War das, war das besser hin? als im äh, Ist egal, Pre äh, Defense darf es auch sein. Ähm, mir geht es einfach nur darum, ob sie diesmal besser ausgesehen haben, zum Beispiel die Secondary, äh, wie gegen die Giants.
2: Nö. Also die Secondary in meinen Augen nicht. Jamal Adams stach da raus. Der zähle ich erstmal mal mit. Ähm, auch wenn er ein Starter ist, aber also, so wie die Defense-Line jetzt ein heißes Messer durch Butter war für die Offense-Line, ja. Ähm, ja, also ich hatte mir eigentlich gehofft, dass wenn die D-Line so dominant ist, dass das die Cornerbacks ein bisschen entlastet. Und gerade äh, unter Matt Ryan ähm, hatte ich den Eindruck, dass wir echt Glück hatten, dass die zu blöd waren, Bälle zu fangen. Also da waren irgendwie zwei Pässe in der Endzone, ich glaube, das war in einem Drive sogar, ähm, die in der Endzone nicht gefangen wurden, wo du einfach erwartest, okay, die haben diese Kleberhandschuhe, da muss der Ball doch mal dran hängen bleiben. Das, also da haben wir echt Glück gehabt. Und ähm, ja, also die, die Cornerbacks haben mir weder nicht so gut gefallen. Was äh, extrem rausstar für mich, waren die Linebacker. Die waren alle durch die Bank weg gut. Äh, da hatte, also Neville Hewitt hat ein gutes Spiel. Cashman hat ein gutes Spiel. Cashman hatte, ein gutes Spiel. Und Cashman hatte ich da nicht noch. Der nee, war verletzt, ne?
1: Ja, Cashman ist verletzt. War...
2: Cashman, ist verletzt.
1: Ja, Cashman war nicht gespielt, ne. Aber Hewitt, noch... war, Hewitt war ausgezeichnet, das stimmt.
0: Ja, ähm, von dem.
1: Du weißt wahrscheinlich Terrell Basham.
0: Das kann sein. Basham war letztes ja. Jahr schon im Team, ja. Ähm, das kann sein, ja. Zu. War auch stark. den werden wir ja in Zukunft öfter sehen müssen, denn es gab dann. Henry äh, Anderson
2: war sehr stark. Henry Stimmt. Anderson. War Ach, darf ich, warte, darf ich dich kurz unterbrechen? Ähm, wollte ich nämlich auch noch sagen. Alle reden über den. Ähm, Passrush von Quinn Williams, wo er einen überlaufen hat. Den Guard der Falcons, glaube ich, hat er da überrannt. Da gibt es nämlich noch einen von Kaufusi, war es oder war es Henry Anderson? Sorry, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber es also, war auf jeden Fall über ein End. Trennt auch einfach, ein, überläuft einfach ein Tackle. Mit einer äh, mit einem Stiffarm, glaube ich sogar. Läuft einfach rüber. Äh, das war im ersten Viertel auch. Ja, sah auch, also, auch grandios. Nochmal kurz zur D-Line. Sorry. Basti, <lacht> jetzt muss,
1: du. Es muss der Henry Anderson gewesen sein. War das Anderson, war ja. Also, okay. er ist mir auch aufgefallen, dieser Spielzug, ja. Ja. Der ah, war, hat übrigens, Henry Anderson war letztendlich auch beim Field Goal derjenige, der das äh, Field Goal ja, war, Finger hat. Finger drin, Genau. Also wir
0: waren auf äh, Special Teams und Defense äh, auf jeden Fall stark. Mhm. Wenn ich mir die Offense so anschaue, die Jets mit insgesamt 199 yards zu 340 der Atlanta Falcons. Also bei den Falcons die, ging wohl gut was vorwärts, aber dann äh, letzten Endes nicht in die Endzone, was natürlich dann eben auch mit Drops in der Endzone zu tun hat. Was die Defense speziell an dich natürlich die Frage, vor allem Secondary um, unabhängig der Stats, unabhängig vom Ergebnis. Du hast wahrscheinlich drauf geguckt, wie haben sie sich geschlagen?
1: Äh, ja. ja. Ähm, also, es gab diese einzelnen Stand-Up-Player, das ist natürlich in der Preseason auch mal schwer zu bewerten. Ähm, Neville Hewitt war sehr, sehr stark, nachdem er für Avery Williamson drin war. Außergewöhnlich stark. Ähm, bei den Cornerbacks muss ich mal wirklich sagen, also die Sorge ist begründet. Die, Daryl Roberts hat in meinen Augen, die, Sa die Seite wirkte relativ sicher. Ähm, da hat man gesehen, dass er ein Starter ist. Und äh, da hat sich aber auch Matt Ryan grundsätzlich die andere Seite rausgesucht, die von Tevon Campbell. Ähm, Tevon Campbell ist nämlich reingekommen für... Lass mich lügen. Der ist doch reingekommen für Kyron Brown.
0: Weil der verletzt ist.
1: Der verletzt ist und reingekommen ist für Tremaine Johnson, der verletzt ist. Also... Ja, daran sieht man, wie es momentan aussieht. Ähm, wir haben da wirklich ein großes Problem und ähm, ich weiß auch nicht, wie man, wie man das jetzt, das muss, da, da muss jemand geholt werden. Von der Defense sonst, äh, Defense hat darüber gesprochen, die war ausgezeichnet. Ähm, von den Safeties, da kann man sich jetzt auch nicht großartig beschweren, aber die äh, Falcons kamen auch nicht zu der Möglichkeit, den tiefen Ball zu werfen. Also was sollen die Safeties großartig falsch machen? Und wir müssen unbedingt einen weiteren Corner holen. Weil sobald äh, du diese Chance hast, man hat ja gesehen, wie viel Druck auf den, Matt, äh, Matt Ryan kam und er hatte trotzdem 10 von 14 Pässen vervollständigt und zwei davon waren Drops. Ähm, also mit einem Kurzpassspiel, wie die, pa die Patriots würden uns äh, komplett auseinandernehmen. Mit, äh, mit diesen Cornerbacks nehmen uns die Patriots mit, mit 30, 40 Punkten auseinander. Aber egal, wie gut die Offense funktioniert, weil so machst du äh, Pässe in die Flats, äh, kurze Slans, ohne Ende. Und so marschiert die, äh, die Offense übers Feld. Da haben wir wirklich ein großes Problem und da muss ich was tun. Ähm, ansonsten ist Alex Brown als Backup-Corner noch, noch ganz gut aufgefallen. Positiv herausgestochen. Allerdings war das auch in der Garbage-Time. Und ob man jetzt äh, in der zweiten Hälfte, wo ein Matt der ja, die graue Eminenz, wo man immer noch, wo man sich fragt, warum der, der Typ spielt immer noch. Ähm, der vervollständigt auch 8 von 10 seiner Pässe. Ähm, das hat er glaube ich vorher noch nie gemacht gefühlt <lacht> <lacht> ähm, das, äh, das, aber ab der zweiten Halbzeit in der Preseason brauchst du einfach nichts mehr bewerten, das ist einfach nur ein, nur ein Schaulaufen von irgendwelchen Backup-Spielern ähm, kein Coach versucht uh, zeigt irgendwelche uh, Plays oder sowas ähm, das ist einfach nur ein besseres Training also in der zweiten Halbzeit kannst du nicht bewerten weil wenn ein Spieler herausragt dann macht er das auch nur, weil er gegen Nummer 3 und Nummer 4 ähm, oder 3rd äh, und 4th Stringer Wide Receiver spielt. Zum Beispiel als Cornerback. Dann fällt es dir natürlich leichter, als gegen Julio Jones zu spielen.
0: Wir hatten, als die meisten Starter schon vom Feld waren, noch einen auf dem Feld. Äh, und den haben wir jetzt nicht mehr für den Rest der Saison. Knut, Avery Williamson hat sich das Kreuzband gerissen bei einer Aktion, als ihm... Ich glaube, es war der eigene Mann, der ihm äh, da hinten reingefallen ist, äh, in der eigenen Endzone. Ähm, die Situation hast du ja mitbekommen, hast du wahrscheinlich auch gesehen ähm, in Videos, ähm, in Kurzausschnitten. Wäre das vermeidbar gewesen? Ich, alle sagen jetzt, ja, der hätte vom Feld gemusst. Der hätte da gar nicht mehr sein dürfen. Kann man das so pauschalisieren oder... Ist das eine normale Aktion, dass ein Starter mal da länger steht, länger spielt und dann kann sowas natürlich passieren, der kann sich auch im Training verletzen.
3: So sieht's aus. Ich glaube Malte hat das bei uns in der Gruppe geschrieben, ja? und der ist es ich, gut zusammengefasst. In dem Moment, wo du den Fuß aufs Spielfeld setzt, kann es immer passieren. Das kann beim ersten Snap passieren, das kann beim letzten Snap passieren. Das kann im Preseason passieren, das kann im Big 17 passieren, wo du im vierten und 1 an der Goal-Line verteidigst, reißt du da das, und bist du der Held. Und man passt jetzt im Preseason-Spiel, das ist der Trainer der Depp. Also, ähm, er kann auch im Training von der Bank rutschen und sich das Steißbein brechen, was weiß ich. Das, Verletzungen passieren im Sport, das kannst du nicht beeinflussen. Ja, klar war es vielleicht ein Stück weit unnötig, dass es da noch ein Platz war, aber...
0: Hätte auch, also, ein, hätte auch einen Snap vorher, zehn Snaps vorher passieren können, oder im nächsten Wenn
3: man mal die letzten, die letzten Jahre guckt, wie viele äh, Spieler, auch Starspieler, sich in der Preseason regelmäßig verletzen. Ja, da gibt es ja Teams wie Washington oder die Chargers, die da jedes Jahr gebeutelt sind und haben Verlust schon haben, bevor die Saison losgeht. Es ähm, passiert halt, es gehört dazu. Ich würde da ja dem Trainer keinen Vorwurf machen oder dem DC, auch wenn ich heute gelesen habe, dass sich Gaze dafür entschuldigt hat, dass er noch auf dem Platz stand. Genau,
0: er stand, äh, hat sich vor die Presse gestellt und äh, hat gesagt, ja. äh, this is on me, weil er sagt, er hat ihn zu lange auf dem Feld gelassen. Ja, aber
1: das ist doch die Sache, die du als, als, als Chef auch mal machen musst. Du musst ja, einfach ich mal kann mir das vorstellen,
3: genau. Für, für ja. die Presse mal so ein bisschen... Äh, die anderen Leute in Schutz nehmen, so ein bisschen das Schild spielen. So.
2: Ja genau, also das genau das ist es, aber der hat aber auch gesagt, also ich glaube, es ist eher für die Presse, dass da Ruhe ist, weil er nämlich auch gesagt hat, dass er das gemacht hat, um da einen äh, einer weniger Erfahrenen sozusagen, einen an die Seite zu stellen, genau. der halt was kann, der das alles schon gesehen hat. Ne? Ja. Und was ja eigentlich auch gut ist, denn dadurch lernt ja auch einer, der dann irgendwie äh, als Backup dienen soll. Ne? Also es war ja nicht so, dass also, man
0: ihn einfach auf dem Feld vergessen hat.
2: <lacht> nee, hat nee genau. Und auch nicht leichtsinnig rausgeschickt hat. Ne? Ja. Also, also äh, Das hat ja einen Grund gehabt. Das Einzige, was halt blöd ist, ist, dass es halt in der Preseason passiert und die Preseason letzten Endes dann immer so bewertet wird, dass es halt für nichts passiert ist. In einem Regular-Season-Spiel, dann hast du es halt, kannst du sagen, na gut, okay, dann hat er halt wenigstens für den Sieg, der dann am Ende wichtig ist, äh, gespielt und sich dann verletzt. Das hast du halt in der Preseason nicht. Und deswegen ist es wahrscheinlich einfach ein bisschen. Bist du jemand, Felix. Felix Aber wenn du
3: 3-12 stehst vor dem letzten Spiel, lässt du ja auch nicht die Reserve ran. Dann nee, geht es dich ja. um nichts und lässt ja trotzdem deine erste Mannschaft spielen. Da kann sie auch einer verletzen, dann kann man auch sagen, was, was soll das? Ja. Also, ja, gehört nur mal dazu. Schade es ist, es war ein starker Spieler, der wird uns auf jeden Fall fehlen, aber. Zum Glück in der Positionsgruppe, wo wir es noch halbwegs verkraften können. M
0: mit der Frage, wie sehr er uns fehlen wird, gehe ich jetzt dann gleich zu Basti. Vorher mache ich nochmal Felix und möchte von Felix gerne wissen: Würdest
2: du die Preseason abschaffen, kürzen oder so lassen, wie sie ist? Also, solange es keine äh, Backup-Liga oder keine, keine ja, diese ja. Baseball zum Beispiel gibt, ne, wo es dann die Farm-Ligen gibt, äh, die Las Vegas, weiß ich gar nicht, wie sie heißen, die Aliens da von den Mets. <lacht> äh, <lacht> egal wie die heißen sind es jetzt. Ähm, in jedem Fall, solange sowas nicht gibt, denke ich, dass die Briefseason auf jeden Fall für die Backups wichtig ist, für die Starter weiß ich nicht ich denke auf jeden Fall, dass es für die Starter ist, um so eine, in, in diesen äh, Football-Shape zu kommen, da denke ich schon, dass das gut ist dass die da halt sich ein bisschen warm laufen und dann äh, nicht wie ins kalte Wasser springen in der ersten, im ersten Spiel Ansonsten denke ich, dass das halt im Training spielen halt auch NFL-Spieler NFL-Spieler, das ist schon taff. Ne? Also wenn es eine Farmliga gibt, wo man sich dann daraus gute Spieler ziehen kann, kann man meiner Meinung nach die Preseason entweder abschaffen oder verkürzen.
0: Knut, was meinst du? Preseason, ist Übel oder kann weg?
3: Weg kann sie auf keinen Fall. Also, also wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, irgendwo müssen sich die Leute ja zeigen unter Wett äh, Wettbewerbsbedingungen so. Vielleicht hätte man als, als NFL mit der hier Alliance of American Football äh, enger zusammengehalten müssen, vielleicht auch finanziell mehr machen müssen, ähm, dass die vielleicht eine ganze Saison spielen und einfach Tape kriegen, dass man sich die Leute quasi da, dass sie sich da anbieten und nicht in den unwichtigen Preseason spielen. Oder halt eine Farmliga, irgendwas muss es ja geben. Das ist ja der einzige Sport, den ich kenne, wo es keine zweite Mannschaft gibt oder so.
2: Eine NFL Europe.
3: Ja, oder sowas. Aber du, wie willst du das? Wenn, wenn da war irgendwie... eine ein
0: Wahnsinnsidee, dass da noch keiner drauf kam. Ja,
3: nee, oder? Ja, nee.
0: <lacht> Man sollte das machen.
3: Ja, und dann spielt du nur in Deutschland.
2: Ähm, ja. ja. Aber dann
3: kriege ich wieder mal ins du wenn, wenn du halt in, in, ins Roster kommen willst und du hast kein Tape und kannst dich nicht zeigen unter Wettbewerbsbedingungen, wie, willst, wie soll es wie funktionieren?
0: Die Frage ist: Wärst du überhaupt in, in einem NFL-Team als drittklassiger Spieler? zweitklassig oder also als so eingeschätzter Spieler. Klar, es gibt immer wieder welche, die zeigen sich in der Preseason und dann heißt es, ah, guck, der ist doch nicht so, den nehmen wir mal mit in den 53-Mann-Kader. Wärst du überhaupt im 75-Mann-Kader, wenn es keine Preseason geben würde? Oder blasen viele Teams ihre Kader künstlich auf, damit sie erst gar nicht in die Verlegenheit kommen, ihre Starter in dieser für sie unnötigen Preseason starten zu lassen? Guck mal, wer da oh, teilweise gesigned wird.
1: Nick Trusdell, Tight End.
0: Ja, zum, zum zweiten und dritten Mal.
2: Die Sau also, also, das Gibt gibt's, da, gibt's sowas
0: wie reine ja. Preseason-Spieler? Das würde mich echt mal interessieren, ob es da Typen gibt, die jedes Jahr irgendwo in der Preseason gesignt werden. Dann dürfen die Preseason spielen, äh, damit sich kein Starter verletzt. Und dann sind die wieder weg, weil sie es nicht in den
2: 53-Mann-Kader schaffen. Das gibt bestimmt, bestimmt in aber Jahr das Schema. Ja, bestimmt. Aber das Schema, in dem die Starter spielen, ist ja jedes Jahr sehr ähnlich. Also die haben, das hat ja schon einen Zweck für die Starter, ne? Das ist ja.
1: Also ich finde, ich finde, dass man, ähm, also Vorbereitungsspiele sind immer wichtig. Ähm, ja, aber die kann egal, ich auch in diesen
0: Trainingscamps machen, was viele das Teams machen, die, die organisieren sich in diesen äh, Camps mit anderen Teams.
3: Ja, das sind ja das Gleiche.
1: Ja, es geht auch, es geht, es ist ja auch alles ein bisschen Marketing. Also, ich denke, dass man die Preseason schon äh, abhalten sollte. Man könnte sie auf zwei Wochen kürzen, äh, weil es so in der Form jetzt einfach überflüssig ist. In Woche 1 spielen die Starter einen Drive und sind dann weg. Und dann äh, sieht man ja auch in der Präsentation, dass überall immer nur Interviews äh, geführt werden, während das Spiel läuft und so. Und zum Beispiel Preseason Woche 4 ist das Überflüssigste, was überhaupt nur existiert. Wenn man sich dieses Spiel jedes Jahr anguckt, ja, das ist ja. Also, das heißt es immer, die Letzten können sich dafür wirklich empfehlen für den, für den Kader. Da haben die Trainer auch schon längst ihre Entscheidung getroffen. Das meiste passiert im Training und nicht irgendwie bei so einem nutzlosen Spiel. Dann fängst du irgendwo als äh, Nummer 7 Cornerback eine Interception vom Nummer 5 Quarterback. Na super, herzlichen Glückwunsch. Da sagt doch kein äh, Trainer, oh, das hast du aber toll gemacht. Jetzt nehme ich dich noch mit. Da ist die, da ist die Entscheidung schon längst gefällt.
0: Also ich gucke mir den Backup-Bowl dieses Jahr an. Und dann passe ich doch mal auf, wer das so spielt. Und wer dann nächstes Jahr im Backup-Bowl wieder spielt, weil er wieder irgendwie gesigned wurde für die Preseason, für die Operation Menschliches Schutzschild für die Starter. was willst du dir antun? Nein. <lacht> Nein. <lacht>
1: Nein. Aber also Preseason Pre ist gut als Vorbereitung zum Reinkommen, aber man sieht es doch, dass in, bei den Giants ein Barclay nicht spielt, bei den Jets ein Bell nicht spielt. Ähm, das ist nur vielleicht, damit die Fans mal einen netten Blick auf die neuen Rookies kriegen. Ansonsten ist dieser Preseason sehr, sehr überflüssig. Also Aber alles, ist man sieht, der bestbewertetste Quarterback der ersten zwei Wochen der Preseason von allen qualifizierten Quarterbacks mit einer Handvoll Snaps, Matt ich mein. Barkley. Matt Barkley ja. ist, äh, ist bisher der Goat. Der, der, der mich wundert es, dass es nicht der Peterman ist. Ja, der, ist auch, der war auch saustark.
3: Wie ist nochmal so der Quarterback der Bills, der uns vernichtet hat im ersten Spiel?
1: Matt Barkley. Ja. Muss Unbedingt wieder Salz in die Wunden streuen. Ja. <lacht> <lacht> also auf den großen Robert Foster yeah. <lacht> 100 jahren Pässe geworfen. Nein, das ist äh, Matt Barkley ist bisher der, äh, wer bisher First Team All-Pro, wenn es nach den ersten zwei Wochen der Preseason geht. Und Wo das ist, denn ist der keine Ahnung
2: <lacht> weiter sein können.
3: Das ist ja nicht immer noch bei dem Bild? <lacht> ähm, Voll, aber es ist ja auch, dass äh, so wie Barclay und äh, ähm, Bell trotzdem in voller Montur und so an, an Helm an der Seite stehen. Sich mit warm machen und so.
0: Das heißt, ja, das
2: ist das ist die ist ja quasi
3: die, die könnten rein theoretischer spielen. Die haben ja Schuhe an und Polster und Helm
2: und so. Ja, geht halt auf Arbeit, ne? Ja. Sie ja auch Dienstkleidung an, wenn ich auf Arbeit bin. Das heißt nicht, ich arbeite. <lacht> Anwesenheitszeit
1: ist nicht Arbeitszeit, das stimmt. <lacht> aber Levi Bell hatte Sneaker an und keine Sportschuhe. Ach, da hat er sich verraten, ist ja.
3: Die Vielleicht hat er sich die nach
1: warm machen ausgesucht, weil, weil er wusste, ja spät nicht. Er wollte was
3: Bequemes tragen für unten drum. Also mich würde mal, äh, die, die die
0: Meinung. <lacht> nee, du
1: trägst ja lieber gar nichts unten untenrum, aber das. So sieht's aus. Ja, das, das <lacht> ist, das alle jetzt, ja. Die
0: Meinung der drei Leute, die sich das hier angucken, äh, interessieren, was die meinen. Ähm, ob diese Preseason mit vier Spielen, so wie sie jetzt ist, notwendig ist, ob die gekürzt werden kann, ob sie so bleiben kann oder ob sie weg soll. Also,
1: genau. Und nein,
3: Robert. Du es es nicht gehen, schreibt es in die Kommentare.
0: Ja, äh, in welche auch immer. Bei YouTube direkt. Ähm, hier äh, der Facebook-Post. Äh, unter den, unter den Tweets äh, mit dem Link. Keine Ahnung. Irgendwo eure Meinung dazu rein. Das interessiert mich dann doch.
1: So, Fakt ist, äh, Robert... Schön, dass du vom Festival zurück bist, aber äh, wir wissen, dass du darauf stehst. Deine Meinung zählt nicht. So. <lacht> oh, oh, oh.
0: Ähm, Antonio Brown hat heute trainiert mit einem zugelassenen Helm. So, wollte ich nur mal sagen. Wirklich? Ja, vollkommen verrückt. Ähm, beim äh, Stretching war er noch ohne Helm auf dem Feld. Irgendjemand hat ihn dann wohl eingebracht und er hat trainiert. Verrückt. Ich glaube nicht, dass diese Posse irgendwie ein Ende hat. Ich bin froh, dass er nicht bei uns ist. So, zurück zum Thema. Es hat sich jemand verletzt. Es ist Avery Williamson. Äh, ganz wichtig, vor allem, wenn es gegen den Run geht. Basti, wer ersetzt den? Wie schlimm ist es, dass er verletzt ist? Jetzt für die Saison. Also die Saison ist vorbei. Es ist Kreuzbandriss äh, definitiv. Der kommt also nicht mehr. Diese
1: Saison. Ja, um es ist natürlich Inside-Linebacker, da haben wir mit CJ Mosley natürlich einen All-Pro geholt und äh, sind natürlich sehr gut aufgestellt. Das heißt, das ist natürlich immer Base-3-4-Defense, wo zwei Inside-Linebacker spielen. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht, also es ist die Base-Defense, das heißt nicht, dass ich das immer Inside-Linebacker spielen. Ganz oft musst du in dieser Liga einen Defensive-Back mehr aufs Feld stellen, da stehst du in der, äh, der 2-4-5 zum Beispiel, ähm, da hast du dann zwei Outside-Linebacker stehen und äh, dann brauchst du vielleicht die beiden Inside-Linebacker. Wenn du allerdings, wir haben diese 2-4-5 jetzt übrigens auch relativ oft gesehen, dass du nur zwei ähm, Defensive-Linemen mit der Hand am Boden hast, die durch die Mitte gehen. ist aber nur eine der vielen Varianten aus Greg Williams' Playbook. Ähm, häufig hast du auch diese 3-3-5 zum Beispiel. Ähm, da, stehen, da hast du eine 3er-Defensive-Line, dann hast du drei Linebacker hinten stehen und Nickel-Formation, fünf Defensive-Backs. Zwei Safeties, zwei Corner und da hast du noch einen äh, Slot-Corner oder halt einen Safety. Äh, mehr in der Box ähm, und schon ist ein, ein, ein äh, Inside-Linebacker raus. Ähm, soll, letztes Jahr haben wir das gesehen. Letztes Jahr stand zum Beispiel auch nicht durchgehend Avery Williamson und Darren Lee auf dem Platz. Da war immer wieder äh, einer runter und häufig stand nur einer da und das wird jetzt auch passieren. Also ähm, denke ich, dass der Verlust zwar schon schwerwiegend ist, weil Avery Williams ein herausragender Spieler ist, ein 120-Tackle-Spieler, äh, das hat er bei den Titans bewiesen und hat bei uns das auch bewiesen, ähm, ist halt aber eher so ein Two-Down- Back, äh, Two-Down-Linebacker gewesen, der in den äh, ersten beiden äh, Plays äh, auf dem Platz steht und den äh, Run-Block macht und dann rausgeht, er ist ja nicht unbedingt der Beste in der Coverage und ähm, wenn wir mit zwei Inside-Linebackern stehen, dann, dann haben wir auf dieser Position unheimlich viel Depth in meinen Augen. Ähm, ein Blake Cashman hat sich als hervorragender äh, Rookie bisher herausgestellt. Klar, der muss es in der Regular Season noch beweisen. Ähm, der kann diese Position spielen. Und wir haben einen Neville Hewitt, der letztes Jahr wirklich ein Premium-Backup war. Ähm, hat es jetzt in dem Preseason-Spiel auch gezeigt. Ist auch ein harter Hitter. Und äh, den kann man von, von seinem von seiner Art und Weise zu spielen, schon sehr mit Avery Williams vergleichen. Ich denke, die Tiefe dort auf Inside-Linebacker ist, ist gut und du hast nicht, wie auf Corner durchgehend, dass du mindestens zwei auf dem Platz stehen haben musst, wie bei Cornerback oder wie bei ähm, Offensive Tackle oder sowas. Also da hast du immer zwei auf dem Platz, die sind auch da und da kannst du nicht einen wegnehmen. Bei Inside-Linebackern kannst du immer mal wieder einen wegnehmen und das, äh, und das variiert. Deswegen denke ich, dass der Verlust, wie gesagt, aus, aus menschlicher Sicht Avery Williams schon groß ist, aber wenn ich sagen würde, vor dieser Verletzung, wenn es einmal einem Spieler oder auf einer Position passieren muss, dann hätte ich vermutlich entweder Defensive Line oder Inside Linebacker gesagt. Weil man äh, diese Position noch einigermaßen kompensieren kann. Deswegen denke ich, äh, es ist schlimm, ja, aber ähm, es ist nicht so, dass man da jetzt sagen muss, die Saison hat einen schweren Schlag erlitten.
2: Wenn ich diese Aussage mit Stats zu Neville Hewitt stützen dürfte, habe ich gerne. Der hat letztes Jahr in den vier Spielen als Lee Backup ja, 27 Tackles, 1,56, ein Tackle for loss und vier Quarterback-Hits in vier Spielen. Und nehmen wir mal an, die Leistungskurve bei dem ist nach oben, nicht nach unten und man entwickelt sich nach oben, ja, dann äh, könnte man das auf 16 Spiele hochrechnen und hätte einen wirklich sehr guten Backup.
1: Ja, ja das ja. besteht ja auch mein Eindruck. Also ich, ich habe ihm auch unheimlich gerne zugeguckt. Das ist ein wirklich ein sicher, sicherer, guter Tackler. Ähm, und den wirst du in, äh, in Situationen mit dem Third and, Third and Five oder Third and Six wirst du den nicht auf dem Platz stehen haben. er hättest auch Neville Williams nicht auf dem Platz stehen haben. Sondern dann gehst du mehr, mehr in die Pass-Coverage. Also ich denke jetzt nicht, dass das der, der Absolut schwerwiegende Verlust ist.
0: Also, schade, dass er natürlich nicht mehr da ist. War äh, klar, der ich hat, bin äh, totaler Fan von ihm. Jedes Gap zugemacht, äh, das sich da irgendwie auch nur halbwegs aufgetan hat letzte Saison. Das war schon äh, sehr gut. Aber er hatte seine Schwächen gegen den Pass. Jetzt hat Hülsen seine Chance zu zeigen, was er kann. Und es gibt nicht wenige, die sagen, gegen den Pass äh, ist er auf jeden Fall stärker als Williamson und hilft uns somit mehr. Also man darf gespannt sein und dahinter haben wir auch noch Cashman. Was haltet ihr von dem? Kann der in die Rolle schlüpfen? Kann der Hewitt das streitig machen?
1: Das ist zu früh. Das ist noch viel zu früh. Also ich denke, das ist herausgestochen jetzt äh, in der Preseason bisher immer wieder gut aufgefallen. Aber es ist auch ein Fünftrunden-Rookie. Ähm, ja, Nicht wenige haben den
0: äh, sehr viel höher gesehen.
1: Ja, letztes Jahr an Perry Nickerson auch. Das war auch der ultimative Draft-Stil. Ja. In Runde 6. War doch. Und man darf jetzt einfach. Man, man wer war denn eigentlich den der ultimative
0: Draft-Stil letzte Saison? Das Witzige ist, jeder sagt immer, der war ein Stil, der war ein Stil. Du hörst aber nächste Saison immer ganz selten, dass es wirklich einen Stil gab.
1: Ja, wenn es einen Stil gab, dann nur Darius Leonard bei den Colts. Den man in der zweiten Runde geholt hat.
0: Ja, gut, in der zweiten. Ist das schon ein Aber trotzdem.
1: Ja, weil er ein All-Pro gewesen ist, ne? Ja,
0: aber positionsbedingt in die zweite Runde gerutscht.
1: Ja, okay. Nein, aber äh, wir, wir, wir weichen ein bisschen davon ab. Dann Blake Cashman, ich glaube, ähm, er kriegt dadurch mehr Playing Time, als er mit einem Williamson bekommen hätte. Also, ich bin gespannt. Ja, was, ich,
0: was ich bisher gesehen habe, hat mir sehr gefallen. Und ich glaube, der hat richtig was drauf. An dem könnten wir Freude haben.
1: Ja, aber man darf nicht zu viel von ihm erwarten. Einfach nicht, äh, weil es weil es noch ein Rookie ist und äh, ich würde den Namen nicht zu oft nennen, weil, weil unter so einem Druck gehen auch manche Later-Round-Picks auch runter. Knut wie, Deswegen, hat
0: sie, äh, Entschuldigung, äh, Knut, wie hat sich denn unser Drittrunden-Pick, äh, dein zukünftiger All-Pro, geschlagen?
3: <lacht> noch nicht so, wie es mir oft hatte. <lacht> Aber, ja, ein Rookie sind immer schwer zu beurteilen nach zwei Preseason-Spielen habe jetzt auch noch nichts Überragendes von ihm gelesen aus dem Training. Ähm,
0: also wir äh, reden von Chakai Polite, wer es jetzt nicht nein, weiß.
3: weiß äh, mit umgehobelten <lacht> 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 Ja, Ich bleibe dabei. Äh, Gebt ihm Zeit, er wird sich entwickeln und wir werden Spaß an ihm haben. Vielleicht noch nicht äh, in der ersten Saisonhälfte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der irgendwann sein Potenzial abruft und dann werden wir uns freuen, dass wir den so spät noch gekriegt haben.
0: Ein Jahr Zeit, sich auszuruhen hatte Levion Bell. Jetzt spielt er, wie ähm, Coach Gaze verlauten hat lassen, auch die ganze Preseason nicht. Wird also keinen Snap sehen. Basti, wenn jemand ein Jahr nur so für sich selber trainiert hat, äh, in keinen Camps war, äh, nicht so die harten Teamdrills äh, mitgemacht hat, ähm, ein Jahr keinen Hit eingesteckt hat, ein Jahr den Körper keiner der sonst üblichen sportlichen Belastungen der Position des Running Back ausgesetzt hat. Was kann man von dem denn eigentlich deiner Meinung nach erwarten? Nicht wenige sagen, äh, der reißt da gar nichts mehr? Dann gibt es ein paar, die sagen, der ist sofort wieder der Alte. Glaubst jetzt du jetzt eins von beiden oder die Wahrheit liegt wohl
1: irgendwo dazwischen? Tja, das ist schwer zu wirklich schwer zu sagen. Ja, ähm, <lacht> Nach Also ich sag mal, nach, nach einem Jahr, wenn du wenn wenn man nach einem Jahr schwer verletzt war, dann kann ich diese Frage verstehen. Dass man sagt, äh, ist das alles noch so, das Knie noch so zusammen. Aber der war ja nicht verletzt. Und der hat ja weiter gearbeitet. und der ist, also Ich glaube, wir haben den alten Levy und Bell dem Platz. Ich, äh, ich, ich, ich habe gerade gesagt,
0: ein Jahr, was, was vollkommener Quatsch ist. Vor einem Jahr hat der äh, schon angefangen zu streiken. Und dann gab es ja davor schon... Ähm,
1: ja, eine, aber eine der eine Begott, ist ein Multimillionär, der hat ja natürlich seine Trainer. Also das ist ja nicht so, dass der dass er sagt, so ich trainiere nicht und sitze die ganze Zeit auf dem Sofa und frisst irgendwie Haribo, sondern der macht ja weiter. Der trainiert und, äh, und arbeitet, hat nur diese Game-Time-Action nicht. Ähm, wir werden den alten Levi am Bell sehen, da bin ich mir total sicher. Also vielleicht hat er äh, aus ähm, vielleicht braucht er zwei, drei Spiele einzukommen, wieder aufgrund der Blocking-Schemes oder sowas. Um das mal wieder ein bisschen zu verinnerlichen. Aber ähm, ich lege mich fest, wir werden einen Pro Bowl Livion Bell am Ende der Saison haben.
0: Jetzt haben wir, äh, ich habe das große Glück, einen ehemaligen O-Liner hier sitzen zu haben. Äh, Felix, äh, jetzt bist du O-Liner, hast den Running-Back da hinter dir, du weißt, dass du ihm da irgendwo den Platz freischaufeln musst. Ähm, lässt sich das wirklich trainieren oder braucht es Spielsituationen, um solche Spielzüge wirklich reinzubekommen? um zu sehen, wie es dann wirklich äh, läuft gegen ähm, richtige Gegner, sage ich jetzt mal, die äh, mit voller Hürde da dagegen gehen, oder es sind ja andere Bedingungen, Training und Spiel.
2: Ähm, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob, du die, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Basti meinte ja,
0: es wird zwei, drei Spiele dauern, bis er das blocking scheme äh, verinnerlicht hat und dann da durchkommt. Jetzt ist, für mich stellt sich die Frage, sind es wirklich nur zwei oder drei Spiele? Ähm, wenn der bisher nur in Trainingssituationen mit seiner O-Line gearbeitet hat, während er über Jahre hinweg hinter der Steelers O-Line stand und äh, sich die angucken konnte und sich das System diese O-Line eigentlich so gut wie gar nicht verändert hat.
2: Ja, also ich würde mal behaupten, dass einer wie Bell mit den Zahlen, die der produziert hat, äh, sicherlich von Natur oder so ein Instinkt hat dafür, was auf dem Feld passiert und dass dann nicht alles nur o line skills sind, sondern halt auch viel von ihm abhängt. Ähm, sicherlich ist die O-line auch wichtiger Bestandteil, ne, um so die ersten paar Meter frei zu machen. Aber wenn der dicke O-Liner dann nicht weiter mitläuft und noch einen Level-Block irgendwie setzt, dann ist halt Bell auch auf sich alleine gesetzt. Äh, und wenn er das halt, wenn er da halt gut durchkommt, ist die O-line, wenn sie hinter ihm ist, nicht mehr so wichtig. Ähm, ich denke, dass der so gut ist, dass der relativ schnell sehen wird, was los ist. Also jetzt nicht Woche drei, sondern halt in der Entwicklung von dem Play. Er ne? sieht vielleicht, okay, Blocking-Scheme ist in die Richtung, da geht nichts. Ich sehe aber links, ist was frei, zack, durch.
0: Das macht ihn dir ja auch aus, diese besondere Spielweise, die genau. ihn äh, bekannt gemacht hat. Dieses lange Warten hinter der O-Line, äh, was der da manchmal rumstand. Und du konntest da die Sekunden mitzählen und dachtest dir, irgendwann muss er doch mal vorwärts laufen. Und er hat dann wirklich ja. lange genug gewartet, bis sich eine Lücke auftut und ist dann da durch. Knut,
2: Deswegen die, die ich weiß, sorry. Ja, ja, passt, mach mal sprich weiter, sprich weiter ja, ich, Also ich weiß jetzt halt nicht, wie gut die Deal, äh, die O-Line von den Steelers war in der Zeit, wo er da gespielt hat, weil ja. die mich nicht interessieren ähm, Keine Ahnung, weiß das einer von euch? War die O-Line bei den Steelers so toll, dass man sagen könnte, oh ja, okay, Bell hat ja auch davon profitiert, oder Schlecht Die O-Line der
1: Steelers gehörte in seinem Zeitraum zu der besten der Liga, ja, auch laut Football-Focus, also es war eine außergewöhnlich gute okay. Offensive-Line, ja
2: ja, ah, ah, gut. Werden wir sehen. <lacht>
1: <lacht> Aber wir haben
2: auch eine sehr gute. Also Ja, ich finde unsere das allein gut. auch gut. Das äh, steht außer Frage. Ich finde, die macht einen ganz guten Job bis jetzt.
0: Also ich glaube, äh, es ist tatsächlich okay. Was Khalil äh, uns bringt, äh, werden wir noch sehen. Aber da, er wurde, da ne? wurde gut verstärkt, also hat, hat eigentlich, äh, was hat er, Edoga an Snaps gesehen jetzt äh, Preseason Woche 2? Also unser zweiter Drittrundenpick. pick Der war Starter, der war Starter. Wie, Starter. Hat er sich, wie hat er sich geschlagen und auf welcher Seite
1: der hat er gespielt? Er hat rechts gespielt für Brandon Shell der sich beim bei den äh, Warm-Ups am Knie verletzt hat. Nein, es ist kein Kreuzbandriss, also nichts Dramatisches, aber ähm, ist auch eine Day-to-Day-Entscheidung. und Der äh, stand heute auch schon wieder
2: äh, in da sorry.
1: Ja, genau. Es ist wieder aktiv jetzt, ne?
2: Also, ja. war
1: nur was Kleineres. Dann hat Dogas. Oh Gottes Willen. <lacht> Chuma Edogas als ähm, -Tackle, Starting Right-Tackle reingekommen und hat seinen Job ja, leider nicht so gut gemacht. Hat einen Sack zugelassen. Ähm, hat ordentlich Druck auf Quarterback weg zugelassen. Ähm, hat zwar gezeigt, dass das bringt. Dass das bringen kann. Aber äh, er war noch sehr nervös, aber mein Gott. Das ist das zweite Preseason-Spiel eines Drittrunden-Rookies. Äh, da kannst du nicht erwarten, dass er gleich wie eine, wie eine Wand da steht. Er war zumindest schon mal besser als Brent Kelly. Das ist.
2: <lacht> ja. Was für ein Leistung. Warte,
1: warte,
3: <lacht>
0: aber auch der ist in dem NFL-Kader.
2: Ja,
1: und ja nicht na, Also, Chumia Idoga war, war okay, aber ausbaufähig. Man hat gesehen, dass er eigentlich noch kein Starter in dieser Liga ist sondern wir froh sein sollten, wenn Burton und Shell wieder zurück ist. Okay.
0: Knut, was meinst du, Bell von Anfang an wieder voll dabei, schon allein aufgrund seiner besonderen Spielweise oder braucht er ein bisschen?
3: Ich denke, er wird ein paar Spiele brauchen, um wieder richtig reinzukommen. Dem ähm, Fehlt ja auch so ein bisschen die Routine, also wie ist das, sich auf ein Spiel vorzubereiten, mit dem Team in Steiner zu fahren, im Bus und so eine Sachen wenn du da so lange raus bist, auch bei, klar trainiert er in der Zeit, aber er ist ja trotzdem isoliert von allen anderen, so immer für sich und äh, im Team ist es immer noch eine andere Sache, denke ich. Nichtsdestotrotz würde er abliefern und was wir noch nicht erwähnt haben, ich glaube, das ist der, der am meisten motiviert ist bei uns im ganzen Kader, ähm, was der sich anhören musste die letzten Monate, der liest auch die Zeitung und soziale Medien und was da manchmal geschrieben worden ist, ist ja auch nicht feierlich und ich denke, der brennt darauf, drauf, es allen zu zeigen, dass es ihm nicht ums Geld ging, dass er trotzdem noch ein Biest ist und alle kaputt machen will. Gut. Ja, also, das, mir geht das Gelaber heute noch auf den Sack, auch in deutschen äh, Facebook-Seiten oder News-Seiten oder was weiß ich, oder äh, YouTube-Kanälen, dass Leon Bell immer noch in eine Schublade mit, mit äh, OBJ oder Anthony Brown gepackt wird, weil er eine Diva ist. Also, irgendwie hat sich keiner damit beschäftigt, er, jeder hat nur Streik gelesen. Keiner hat sich beschäftigt, worum es ihm eigentlich ging, ja? dass er unter einen Vertrag spielen sollte, den er nicht unterschrieben hat. Quasi, das ist eine moderne Sklaverei. Dem hat, da hat er sich äh, zu das mache ich nicht. Ich habe meinen Vertrag erfüllt, wir haben uns auf keinen neuen geeinigt. Irgendwo ja, bin ich hier raus. Ja? Scheiße, Franchise-Tech. Und dass die Leute immer noch ihn äh, als Tiefe abstempeln und sagen, hier, wir sind froh, dass wir los sind, das geht mir richtig auf den Kai. Ja?
0: Also was ich gesehen habe, ist ein Typ, der seine Schuhe auszieht, die unterschreibt, zu zwei, ja. zu zwei Typen sagt, ihr geht jetzt mal auf die Seite und sie dem kleinen Mädchen schenkt, das in der dritten Reihe steht und eigentlich gar nichts sehen kann. Das, das ist der Typ Leveon Bell, den ich jetzt kennengelernt habe. im Trainings Ich vergleiche
3: das, was ihm sein, in seinem Kopf vorgeht, so wie Oliver Kahn es mal gesagt hat, so, ähm, ihr müsst noch lauter pfeifen, das motiviert mich noch mehr. Und ja. ich denke mal, so wird ihm auch sein, schreibt, was ihr wollt, ich werde es euch beweisen. So. Ich denke, der brennt und der wird uns
1: viel Spaß machen. Ob...
3: Äh, ich denke, er wird zwei, drei Spiele brauchen, um wieder da zu sein, wo er ist. Aber dann wird er zünden.
1: Und er zeigt sich bisher auch von der absolut besten Seite. Also ja. egal, was von Twitter und von, bei Videos siehst du oder sowas, ja. du hast nicht das Gefühl, dass sich da einer als besonderer Star nee. sieht oder so. Da gibt es andere, ich, ich denke, ich hier im Vordergrund. gehe mit allen Runnings
3: zum Essen, da, da wird äh, der Ruby mitgenommen, genauso wie der Topstar, da, da gibt es keinen Unterschied und so. Das fand ich super. Das ist eine Video, was da... Das war das, das war das mit dem Hut? Ja, wo sie die Rechnung ausgelöst
2: ja, haben. Ja,
0: genau. Die Rechnung wurde also, äh, es wurde gesagt, gemeinsam bezahlen und dann ähm, wurde der Bedienung ein Hut gegeben mit Zetteln drin, da stand jeder Name drauf und die Bedienung musste dann den ziehen, der zahlen soll. Ja. Das ist
1: ein altbekanntes rookie ritual Ja,
0: genau. Ähm, bei anderen Teams gibt es noch das Rookie-Dinner, ähm, wo sich alle, ja, teilweise. Äh, übelst teure Dinge bestellen, ohne sie zu essen. Na, Hauptsache sie haben sie bestellt und die Rechnung wird möglichst hoch und die Rookies müssen dann zusammenlegen und die Zeche zahlen. Ähm, wer ich glaub, ist bei... das dann alles? Wer das alles isst, das ganze Team ja. geht da essen.
2: Die Offensive Line doch essen. Ah. Es <lacht> ist keiner. Jetzt habe ich gerade gedacht. Nein, äh, weil <lacht> sie zu viel bestellt. Weil sie zu ist viel bestellt. Hauptsache
0: es ist noch ein Hummer bestellt. Äh, weil der ist teuer und wer den dann ist Ja, gucken wir mal
1: Kurz vorher wurde Eddie Lacy gesigned <lacht> <lacht>
0: äh, Ich glaube, glaub, bei anderen Teams gibt es dann noch ähm, Verrückte äh, Haarschneider-Rituale Für die Rookies Und äh, ja, all solche Geschichten Ich glaube, manche... Aber das
1: zieht sich auch wirklich Bis in die unterste Liga in Deutschland ja, ja. Rookie-Rituale, ja. ganz normal. So ich musste über einen äh, schönen Gruß nochmal An meine netten Teamkollegen, die mich äh, Seinerzeit beim Auswärtsspiel von den Lübeck seals bei, Hildes, bei den Hildesheim Invaders auf der Rückfahrt nur mit einem Eierschutz bekleidet in, äh, zu Burger King geschickt haben. <lacht> war, äh, etwa, an die etwa 120 Burger bestellen musste. Es war ein Genuss. Ja, das ganze exakt. Team ist im Bus geblieben und sie haben aus dem Bus zugeguckt und wer dieses, äh, diesen ähm, netten Schutz für das Gemächt kennt, das ist hinten frei. Es ist also kein Spaß, wenn dann. Drei Kinder im Alter von unter zehn Jahren hinter einem in der Schlange stehen. Ja. Suspensorium, sind. ja. Suspensorium, genau, richtig. Aber du musstest die Bürger nicht bezahlen. Doch, ich habe das Geld vorher mitgekriegt. Ja, ja gut,
3: ja, aber du musstest sie nicht einladen. So, Du musstest nein, nur nein, nicht zum, zum Affen machen.
1: Du musstest einfach nur halbnackt äh, bei Burger King stehen, während Kinder, die ihren Kopf natürlich gemäß auf Höhe meines Arsches haben, <lacht> direkt hinter diesem Platz.
0: Ah, ja, schön. <lacht> ja,
3: ähm, das ist Schön, ja.
0: <lacht> so, Quarterbacks haben wir auch. Sam Darnold, hatten wir kurz, ist gut drauf, ist der Starter. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Dahinter tut sich was. Äh, wir haben momentan äh, wie viele Quarterbacks? Ich habe es vergessen. Drei? Nein? Äh, ja. Wir haben vier. Insgesamt vier. Wir haben Darnold, Luke Fork, Travis Simeon und, äh, Davis Webb heißt er.
2: Schön, dass du Fork schon an zwei Stellen nennst.
0: <lacht> ich habe es jetzt so vorgelesen, wie sie in den Stats äh, stehen. Ah. Weil äh, Fork hatte vier von vier Pässen für 41 Yards und einen Touchdown. Ah. Ähm, und deswegen steht der hinter Sam auf der 2. Ähm, bei Webb sehe ich zum Beispiel zwei von fünf für zehn Yards. Und sonst nichts. Ähm, Knut. Ja. In der Saison geht man normalerweise mit drei Quarterbacks, <lacht> nicht mit vier. Was glaubst du, wenn's da, wer da über die Klinge springen muss? Von den, äh, den vier? Ähm,
3: also letztes Jahr sind wir sogar nur mit zwei ins Rennen gegangen.
0: Das stimmt, wir haben äh, den dritten ins Practice-Squad
3: gesteckt. Genau. Und ja. was haben wir mit unserem vorigen dritten gemacht? Mit Teddy? Getradet,
2: ne? Ja. getradet.
3: Genau.
0: Wir sind, aber cool. auch, wir sind aber auch schon mal mit vier in die Saison.
3: ja. Aber dieses Trade-Szenario ist für mich gar nicht so unwahrscheinlich. Charles äh, Simeon spielt nicht überragend, aber überzeugend. <lacht> ist vielleicht als Backup vielleicht auch für andere Teams so interessant. Und ja, also über Web brauchen wir glaube ich nicht reden. Den möchte ich glaube ich nicht auf dem Platz sehen in einem Spiel, wo es um was geht. Glaube ich, äh, dem ist er nicht gewachsen. Und ja, ob jetzt Luke Falk oder Travis Simeon an zwei sind, kann ich gar nicht beurteilen. Aber wie gesagt, ein Trade ist für mich nicht ausgeschlossen. Ich weiß nicht, irgendwo hatte ich auch schon mal Gerüchte gelesen.
0: Ja, gut, Quarterbacks, Quarterbacks auch Backup-Quarterbacks gibt es nicht ja. wie Sand am Meer, äh, ja. tatsächlich.
3: Also, äh, ich meine mal, sind, sind wir mal ehrlich, äh, wir spielen dies ja nicht in den Super Bowl. Wenn unser Start Quarterback ausfällt, kann weder der eine noch der andere uns die Saison retten. Also wenn man für ein von den beiden noch einen guten Gegenwert kriegt, warum nicht äh, verscherbeln statt cutten. ich auch so. Ja?
1: Ähm, äh, ja, weil äh, Luke Fork, finde ich zeigt bisher alle, ähm, also der wurde ja aus Miami mitgenommen, ja. mehr oder weniger. Das heißt, äh, Adam Gates weiß, was er an ihm hat und das hat er jetzt, äh, das, der weiß, wie er mit ihm arbeitet, er hat als Entwicklungsprojekt mitgenommen und er hat das jetzt in den ersten beiden Spielen gezeigt. Dass er sich in meinen Augen den Third Stringer-Job auf jeden Fall verdient hat. Ähm, Davis Webb hat in beiden Spielen ein kombiniertes Pesser-Rating von 23,5. Ähm, das ist.
0: Also für die, die nicht wissen, was ein, äh, was ein Ja.
1: Ist, ich wollte es gerade mal,
0: übersetzen, was ein Quarterback-Rating von äh, 23,5 bedeutet. Ich kurz,
3: kurz mal ins Flipchart schreiben, wie man das berechnet. Die hast
0: du auch schon im Kopf, oder? 23,5 ist gleich erbärmlich. Nein. Das,
1: also das, das maximal das? erreichbare PESSA-Rating ist 158,3. Die Amis haben das nicht so mit runden Zahlen, aber das wissen wir, weil das wir. Die in der, das, System. Wir haben das metrische System. Das metrische System. <lacht> Richtig. Ja, deswegen so royal, mit, royal
0: mit, Käse? mit Käse und nicht quarterbound, <lacht> quarterbound mit egal. Ja, das ist. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> Wenn jetzt <lacht>
0: einer anfängt über Fußmassagen zu reden, beende ich die Aufnahme. Das machen wir. <lacht> das machen wir danach. So. Ja. Ich glaube, sagen,
1: ich bin an eine Schlampe. <lacht> 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 uh, nein, also es ist wirklich erbärmlich und um, und Davis Webb. Ich habe bisher eigentlich aufgrund der letzten off Offseason, was man immer so von ihm gelesen hat, bei den Giants relativ viel von ihm gehalten. Ähm, das ist auch ein guter Typ und ein Hardworker und sowas, aber er bringt es einfach nicht. Und das haben wir jetzt äh, jetzt gesehen. Ich denke, wenn man diese beiden Spiele nimmt, dann ist es glasklar, wer Nummer 3 ist und das ist Luke Fork. Und ähm, Trevor Simeon hat bewiesen, dass er in dieser Liga ein pass passabler Backup sein kann, hat ja schon Starter-Erfahrung. Ähm, ich glaube, es geht tatsächlich nur noch um den Nummer-2-Posten. Wie Knuder sagt, wenn man für Trevor Simeon einen Runden oder vier Runden pick kriegt, warum nicht nehmen? Ähm, Würde, denn, würden alle das hier so, wenn Anwesenden... Ausfällt, dann wird mir kalt. Wir, würden, würden alle
0: hier Anwesenden, also ähm, Felix fange ich jetzt natürlich an, Simeon traden und Fork behalten oder umgekehrt? Also Web scheint, äh, da scheinen wir uns alle vier einig zu sein, äh, den kannst du ja auch cutten, weil den will auch für einen Trade keiner, den holen die sich dann äh, lieber so vom Markt, bevor sie was für den zahlen. Jetzt geht es also um Fork und Simeon. Mit drei Quarterbacks in die Saison zu gehen ist nicht unüblich, zwei ist okay, vielleicht steckt man da noch einen ins Practice Squad oder so, sein dann also noch irgendjemanden, vielleicht sogar irgendjemand andrafted oder so. Ähm, Fork oder Simeon, wen wirst du abgeben und wen behalten, Felix?
2: Muss ich das Szenario mit dem Trade wählen? Nö. Nö. Dann würde ich wahrscheinlich Simeon im Kader behalten, Fork ins Practice Squad und noch ein Cornerback sein.
0: Ah, und Fork darf ja noch.
2: Stimmt. Der ist ja, ja äh, kam letzte Saison in die Liga. Ja.
3: Der kann auch, okay.
2: Der kann Practice Squad falls, noch, ja. Falls Sam irgendwas passiert, Simeon auf 1, Fork hoch. <lacht> Und
3: Felix, wenn, wenn wirklich ein, äh, ein Trade-Angebot kommen würde für Simeon, würdest du dann auch dabei bleiben oder würdest du dann auch...
2: Ja, da, also wenn, wenn Sam wirklich was passieren sollte, glaube ich, egal wer da der Quarterback ist, Simeon oder Fork, dann ist die Saison quasi gelaufen. Dann, klar, kannst du den auch wegtraden. Logisch. Aber dann muss ein gutes Angebot kommen. Also für einen 5-Runden-Pick weiß ich nicht, würde ich den nicht gehen lassen. Was, krieg ich, was für ein Cornerback kriege ich für den so?
1: Also ein, weißt das das ein, jemand? Der einzige Szenario wäre eigentlich Philadelphia gewesen. Die haben sich jetzt aber Josh McCown zurück aus Retirement geholt. Ja, Onkel Josh, ähm, wer
0: es noch nicht zurück, äh, mitbekommen hat, äh, zurück aus der Rente, äh, in der er dann ungefähr zehn Tage war. Ähm,
1: der kann nicht anders.
0: <lacht> Teamnummer was? 12 in der NFL? 13, 14?
3: Oh, hat Wer alle durch. Wer hat denn mehr Fitzpatrick oder
1: McCown? Das, das ist eine sehen.
0: interessante Frage. Das, äh, das gucke ich nachher auch noch.
1: McCown, McCown eindeutig. McCown also, mehr? McCown, ja. Rechnest ich du glaub, das kanadische Team mit Fizzi oder nicht? Nee, ich glaube, Fitz hat die, äh, die zweistellige Zahl noch nicht voll gemacht. Ja, glaube ich, nur mit Josh McCown. Die Frage, die, was jetzt interessant wäre, wäre, wer ist Rekordhalter, der bei den meisten NFL-Teams aller Zeiten gespielt hat? Bestimmt ein Kicker. <lacht> oder Josh McCown. Sollen wir heute noch über
0: Kicker reden, Basti, oder willst du ein anderes Thema? Wir haben Bertolet
1: und äh, er ist auch nicht gut. Der
2: so, ist reicht. auch nicht gut. <lacht> 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 äh,
0: eigentlich, also jetzt aber mal ernsthaft. Äh, eigentlich, <lacht> zu den was ich sage, ähm, wenn für Simien ein Angebot kommt, gebe ich den ab. Ähm, behalte Luke Fork und Katte äh, Web.
3: Für Bridgewater gab es einen Drittrunden-Pick letztes Jahr. Ja,
0: das war aber schon, also das war sehr hoch. Wenn du bedenkst, ja. was, was andere Teams schon, <lacht> für was andere Teams schon Starting-Quarterbacks abgegeben haben, und wir haben für den Backup den Drittrunden-Pick bekommen, man, ja. kann über, man kann über McKagan sagen, was man will, wie auch immer er das gemacht hat, dass, dass du das bekommst, das war schon sehr hoch. Simeon ist das also schon mal auf keinen Fall. Außer irgendein General Manager hat vollkommen die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: David Gettleman.
0: Dann bekommen wir einen Second, Second-Round-Pick äh, <lacht> plus... Nein. Ähm, nee, komm, gib mir... Ja, ich denke, es wird sowas wie den Blablabla Compensatory-Pick. Komm, gib mir einen Fünfer. Äh, runden pick ja, damit, ja. damit muss der aber dann schon mehr als zufrieden sein. Und jemand muss verzweifelt sein. Gibt es ein Team, das gerade nicht mal ein Backup hat?
3: Der ja, bis vorletzte Giants.
1: Woche waren die Eagles. Ja. ja, noch, die, Giants, ja die, die Giants haben ja nur. <lacht> ja, okay. Die haben Manning. Hat er halt zwei Ringe, Mann. Ja. Die sind ihm anscheinend zu schwer.
2: <lacht> <lacht>
0: So, äh, Josh McCown war bisher in zwölf Teams, eins davon war aber kein NFL-Team. Und äh, Ryan Fitzpatrick kommt auf...
2: Bis achten gerade.
0: Ja. Ah, du hast auch geguckt. Ja. <lacht> ja, ja äh, musste geklärt werden. So. Ja, schwierig. Ähm, du brauchst jemanden, der wenigstens einen Backup-Quarterback sucht. Und dann auch noch...
3: Es ist ja nur gespinne aktuell fällt mir auch keiner ein, aber falls ein Angebot kommen würde, würde ich ihn auf jeden Fall abgeben. Ja. Ich glaube sogar für den sieben drum pick Hauptsache Pick.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Was wollt man noch? Gibt es eigentlich sowas wie ein Transfermarkt, dass man sagen kann, wir würden den abgeben und suchen dafür, also wieso bei es Ja, Ja,
0: es gibt den Trade-Block. Trade-Block, ne? Ja kannst du so, äh, Spieler auf den sogenannten Trade-Block setzen, dann wissen alle, dass du den abgeben
3: willst. Ja.
0: Das, das ist ja
3: Demotiv für den. Äh, ja, ein wenig. Das kann man auch in der, in der WhatsApp-Trainergruppe schreiben, oder?
0: <lacht> haben die bestimmt so eine WhatsApp-General-Manager-Gruppe oder sowas? Ja. Ich
3: glaube schon. Sie. <lacht> man kann nie genug Gruppen haben. <lacht> ja,
2: Sascha.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich glaube, wir sind durch heute. Wollen wir noch?
0: Komm, mich interessiert eure Meinung. Äh, Felix. Was, ist das? Kicker. Was? Nein, nicht Kicker. Felix, Ezekiel Elliott ist im, hat noch zwei Jahre Vertrag, äh, streikt. Dann haben sie noch Dak Prescott. Ähm, angeblich will er mehr Geld, mehr als 30. Amari äh,
2: Cooper oh, war soll. Ganz kurz, sehr spannend, aber mein Kind fängt gerade an zu weinen. da hinten. Ich muss mal kurz Das rüber. ist wichtiger. Sorry. Dann stelle ich die Frage einfach Knut. Aber ich okay. ich stelle die Frage einfach Knut.
0: Knut. Äh. Ezekiel Elliott streikt, weil will einen neuen Vertrag. Ja, Mary Cooper kommt zu verlängern, Dak Prescott kommt zu verlängern, Dak Prescott will mehr als 30 Millionen. Wen würdest du verlängern? Die Frage ist ja, haben die Cowboys überhaupt Geld für alle drei? Ich behaupte nein. Jetzt reden wir hier von einem Quarterback, einem Running Back und einem Wide Receiver. Und ich denke, mindestens einer davon wird nicht mit dem großen Vertrag daraus marschieren.
3: Haben die nicht auch äh, in der gerade noch einen D-Liner verlängert?
0: Die haben Lawrence verlängert, ja, für ein Schweinegeld. Ah, okay. äh,
3: schwierig, ne? Alle drei wichtig. Ich meine, die sind extrem abhängig von Ezekiel Elliott, ne? Und wenn der jetzt sieht, dass äh, Doug Prescott 30 Millionen nicht reichen, angeblich, wäre ich an seiner Stelle auch ein bisschen angepisst, weil er wird ihn oft hat gut aussehen lassen, in Spielen, wo er eigentlich nicht gut war, fand ich. Aber wie der Markt es gerade hergibt, äh, bezahlst du so heute für einen mittelmäßigen Quarterback, wenn du den behalten willst, halt mindestens 30 Millionen, wenn nicht mehr. Ne, das ist ja so eine Aufwärtsspirale, die irgendwie ja scheinbar nicht mehr zu stoppen ist. Jeder will der Bestbezahlte sein, ob es jetzt äh, gerechtfertigt ist oder nicht. Äh, also in der Haut möchte ich nicht stecken. Aber Cooper ist auch ein spitzen Wide Receiver, den kriegst du auch nicht an jeder Ecke in der Ecke geworfen. Pff, da kann ich dir so jetzt keine Antwort geben. Ich glaube, ich würde eher noch Prescott verlängern als Elliot. Ja, Quarterback vor äh, Running Back. Auch so, weil Elliot auch einfach für meinen Geschwanz viel zu viel Unruhe reinbringt und sich viel zu wichtig nimmt und immer wieder aneckt und auffällt und komisch aussieht und bauchfrei trägt und... <lacht> Basti,
0: was sagst du? Quarterback for running back, sind wir uns einig?
1: Ja, was die Position angeht, ja, aber in der spezifischen Situation würde ich Ezekiel äh, Elliott definitiv seinen Vertrag geben. Ja. Ähm, ich, mag, ich mag den Typen auch nicht, äh, aber aus sportlicher Sicht muss man einfach äh, eingestehen, dass der der beste Pure Runner der NFL ist. Ähm, nicht was Pässe angeht, äh, fang, aber was der, was der auf dem Boden erlaufen hat, das war das war schon äh, ganz, ganz große Spitzenklasse aus sportlicher Sicht. Ähm, Würdest du Ezekiel Elliott im Fantasy denke.
0: in der ersten Runde draften? Äh, alles, was ja. sie jetzt sagen kann und wird in einer Fantasy-Draft gegen sie verwendet werden.
1: Ja. Erste also, Runde? Das heißt. Ja? Ja, sofort. Top 5? Ja, ich würde ihn sogar unter den Top 3 ziehen. Du weißt doch gar nicht, ob ja. er ja. spielt. Ob er nicht spielt? Okay, das ist natürlich, ja, ja gut. Das muss das, es
0: berücksichtigt werden. Ja, äh, ja. So, äh, solltest du hast vielleicht dran ich, das nicht gelesen.
1: ich dachte aus sportlicher Sicht. Na, ja, aus also, sportlicher Sicht sind
0: wir uns da schon einig, aber das ist ja das Problem. Du hattest letztes Jahr bis Position 8 ging nur Running backs vom Board. Äh, dieses Jahr hast du einen streikenden Melvin Gordon, einen streikenden äh, Zeke Elliott, einen Levion Bell, von dem viele sagen, die Jets O-Line taugt nichts und der hat ein Jahr nicht mehr gespielt. Ähm, David Johnson, von dem keiner weiß, war der Offense-Coordinator letztes Jahr schuld oder ist äh, David Johnson einfach ausgebrannt und kann gar nicht mehr. Wir ähm, haben ja keinen
1: Spieler für die Offensive Line. Das ist bei denen das
0: <lacht> ja, was ist mit Devonta Freeman? Jetzt äh, hat er das Backfield wieder von si für sich alleine, der ist äh, fit. Ähm, kommt der wieder auf alte Werte? Jetzt hast du nur noch Fragezeichen. Typen, die du früher problemlos in Runde 1 gedraftet hast unter den Running Backs, sind jetzt nur noch Fragezeichen.
3: In und
0: wir, sollten, wir sollten einen ja. Fantasy-Football-Podcast machen. Machen eh gerade alle. Komm, wir springen auf den Hype auf.
1: Nee, Hypes mag ich nicht. Ich schon. Deswegen bin ich Jets-Fan.
0: Äh, ich mag <lacht> den Song Hyper Hyper.
1: Ja, ja. Das, ja, das ist auch ein zeitloser Klassiker. Das stimmt. Und, Jetzt gerät äh, aber ins Absurde. Ich den Text zu Also, ein also deck Prescott ist in meinen Augen das Geld nicht wert. Über 30 Millionen aber du musst sie ihm geben. Das ja geht hast, nicht
0: anders. Hast ja niemand sonst.
1: nee Du musst sonst, äh, und die Cowboys sind auch einfach vom Kader her viel zu gut, um äh, nächstes Jahr auf einer Position zu landen, wo sie sich einen vernünftigen Quarterback draften. Können. Ja. Passiert auch nicht, wenn sie mit dem Backup spielen. Dafür ja. haben sie einfach ein zu gutes Team.
0: Und momentan sieht der Prescott besser aus als äh, Jimmy Garoppolo. Was verdient der?
1: Noch zu viel. Ja. zu viel. Viel zu viel. Der hat auch diesen fetten Vertrag gekriegt. Felix ich ja, wollte... er tatsächlich fünf Interceptions in Folge im Training geworfen. Ne? Ja, gut. Fünf festen Nacheinander. Und gut, jetzt, das hat, sind aber auch... habt ihr das Spiel gesehen? Nein. Habt ihr das das, das, das von den 49ers ist nicht. Guck dir diese Highlights an oder guck dir das Condensed Real Life an und guck dir an, wie Jimmy Bro spielt. Du hast das Gefühl, da spielt ein Schimpanse. <lacht> das, der kann gar nichts. Also da, das, da hast du das Gefühl. Der, ich weiß auch, als er gespielt hat vor zwei Jahren, ähm, diese... Acht Spiele nacheinander, wo er, wo er fantastisch aussah, was der gespielt hat. Aha. Jeder Kalkmann. Ja, eigentlich überragend. Wie Christian Werns in den besten Zeiten. Der, da, kam alle, da kam jeder Pass an. <lacht> <lacht> es es saß einfach alles. Pass ne? Passquote von fast 100%. Und äh, jetzt spielt er, da, das war grausam. Einen von sechs hat er, glaube ich, für null Yards. <lacht> <lacht> lol. <Gut>. Oh, lol. <lacht> Ja, und ähm, eine Interception und äh, es hätten zwei mehr sein müssen. Erbärmlich, also wirklich absolut erbärmlich. Und äh, ich hoffe es so sehr für alle San Francisco 49ers Fans und äh, Leute da draußen, die es mit diesem Team halten, dass sich das ändert, weil das haben die nicht verdient. Ja, ja. Frag mal Felix noch das mit den Cowboys, das würde mich mal
3: interessieren.
0: Was Felix sagt, Felix, ein Quarterback, ein Running Back, ein Wide Receiver sind da zu verlängern. Dak Prescott, Ezekiel Elliott, Amari Cooper. Ich behaupte, dass die Kohle nur für höchstens zwei davon reicht, wenn nicht sogar nur für einen. Wen würdest denn du verlängern? Oder den, was heißt verlängern, erstmal den Vertrag hinlegen, den derjenige äh, tatsächlich haben will.
2: Also Dak Prescott und Ezekiel, die sind ja beide gerade am äh, rumzicken, ne? Genau. Vom Cooper habe ich noch nichts gehört, dass er rumzickt. Deswegen stimmt, würde ich tendenziell erstmal Cooper verlängern. Und die anderen beiden, weiß nicht. Also wenn ich der schlaue General Manager der Cowboys wäre, dann würde ich den beiden kein Geld geben, weil einen Running Back kannst du gut ersetzen, würde ich sagen. Und den Deck Prescott, den kannst du dann halt gehen lassen oder streiken lassen, das Jahr. Dann würde ich den Jetsons First Round Pick für Simeon geben. Und <lacht> wer raus ist, der Nummer. Ja. Das würde ich machen. Das
1: läuft. Ich sehe gerade, ich sehe Jerry Jones gerade äh, im Stadion sitzen, unser Podcast hören und sagen: ja. Alter. Und die
3: Lampe geht über
1: seinen Kopf. <lacht> ich rufe mal kurz den Joe an. <lacht> WhatsApp-Gruppe hier. Joe, du alte, hey, du alter ey, Berg. Ey, Was Basti,
3: jetzt noch, die General, holen Sie noch Trenton Cannon und dann ist alles gut.
2: Basti, da sind die General Manager schlauer in der NFL. Der macht das nicht in der Facebook-Gruppe, dann kriegen das die anderen ja auch mit. Dann wird es ja teurer. Da muss er First und Second Round Pick abgeben. Also, über Tinder. Äh, schreibt, ja, der schreibt über eine persönliche Nachricht. <lacht> Digga, was hältst du von?
1: Ey, alter, PN. Ja, PN. Ja. Und dann, dann geht's ab. Und dann würde er ihm wahrscheinlich schreiben, hier, First Rounder für Trevor Simeon und dann macht er so hält er den Messenger gedrückt und macht dann da so einen Daumen. gut ja. <lacht> ja, so. eingetütet. Ja, das okay. Was. Wir sind äh, merkbar betrunken, wie ihr alle merkt. Ja. <lacht> wir sollten, so wasser, ja, Wir sollten unbedingt aufhören. Das ist ein Wochentag.
2: Das stimmt. <lacht> ich habe morgen, hab morgen frei.
1: Das rolle äh, hm. Angeber. Ja.
2: Morgen Freeman.
0: Morgen <lacht> Freeman.
2: <lacht> morgen Freeman. Der war nicht schlecht. Doch. nicht? Doch. So.
0: Doch, Wann auch immer ihr Limmel. das hier hört, einen äh, guten Morgen, guten Abend, eine gute Nacht. Hey, äh, danke kurz. Für...
3: Ich, ich, ich wurde letztens abgestraft von meinem treuesten Fan. Schönen Gruß an Matze. Bevor ich wieder vergesse. Sonst kriege ich <lacht> Samstag einen hinter die Löffel.
0: <lacht> Sonst kriegst du Samstag einen hinter die Löffel? <lacht>
3: Alle, die äh, in den Norden kommen am Wochenende, ich freue mich auf euch.
0: Ich glaube, ich bin, äh, komme ich am Wochenende? Äh, nee, ich, ich komme erst...
3: Du kommst in zwei Wochen. Ich komme in zwei Wochen, zwei Wochen erst. Hm. Wir treffen uns jetzt noch in der anderen Hansestadt, hier oben.
1: Genau, wir treffen uns nämlich, also, falls das sich irgendjemand fragt, hä, wo treffen die sich denn? Wir treffen uns in Bremen, beziehungsweise genau in Achim. Ähm, da, das ist ein Ort, kein Typ, also es gibt mir sicher auch einen Typ, der Achim, der Achim, Heiden, Achim, aus ist, Achim. Ja, ist, der auf jeden Fall ist das Achim. der Ort neben Bremen und, <lacht> und äh, dort treffen wir uns bei Thomas äh, zum Preseason gucken. Wir machen eine kleine Familienparty am Samstag äh, und so, kurz darauf zum ähm, zur Eröffnung der Saison treffen wir uns auch wieder mit einigen Leuten der Gang Green in Hamburg zur, Pre äh, zur zum Saison. Kickoff-Apparat. Kickoff-Party. Ja, genau. Der Fußballerei. Nein, aber da gucken wir dann äh, auf Tablets und Laptops
2: über den Gamepad. <lacht> nee, okay, die Party ab und ne? dann sitzen da Zehn in der Ecke mit ihren Tablets.
1: <lacht> ja. ja okay. So stellen wir uns das vor.
2: Genau, da ist also was passieren.
1: Ich ihr als Hörer und nicht wisst, wo ihr orientiert seid und wo, sind, wo kommen die Jets denn eigentlich her und was machen die da eigentlich. Ähm. Tretet unserer Gruppe bei über Facebook, sucht nach Gang Green Germany, ähm, da findet ihr unsere Gruppe und dort steht auch alles zu unserem Verein, den wir haben. Ähm, wir haben einen Verein gegründet, da könnt ihr auch nochmal gucken, wie geratet ihr an uns ran und wie könnt ihr bei diesen ganzen Treffen teilnehmen. Einmal kurz Eigenwerbung zum Ende.
0: Genau. So läuft's. Dann gehabt euch wohl, macht es gut. Bis denn. Chat up.
3: Ciao, ciao, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.